0: Polizeioberst Paul Sedlnitzki sah sich in einer Bingohalle. Er saß direkt neben seiner Frau und kreiste eifrig irgendwelche Zahlen ein. Nur eine fehlte ihm zu seinem Glück. Dann hätte er den Hauptpreis gewonnen und die Glocken würden für ihn erklingen. Und da war sie auch schon. Endlich, endlich in seinem ereignislos langweiligen Leben hatte auch er einmal Fortuna auf seiner Seite. »Bingo!« rief er aus Leibeskräften, und die Signale in der Halle begannen, ihren charakteristischen Laut von sich zu geben. Doch irgendetwas war anders als sonst. Normalerweise gab es einen sirenenartigen Ton, der eine ganze Weile konstant blieb. Der hier veräppte aber nach einer kleinen Weile, um geraume Zeit später von Neuen anzuheben. Fieberhaft überlegte Selinitzki, worin der Grund für diese Fehlleistung bestehen konnte, ehe allmählich die Erkenntnis in sein Bewusstsein sickerte, dass er gar nicht gesiegt hatte. Das war nicht die Fanfare des Triumphs, das war das Läuten des Telefons. Unbeholfen tappten seine Finger am Nachttisch herum, ehe sie endlich das Handy zu fassen bekamen, Unsicher linste er auf das Display, das ihn einerseits davon in Kenntnis setzte, dass es kurz nach Mitternacht war, und ihm andererseits vermittelte, dass jemand aus dem Sicherheitsbüro seine Nummer gewählt hatte, was um diese Uhrzeit nichts Gutes bedeuten konnte. Selnitzki seufzte, dann nahm er das Gespräch an. »Servus, Paul, entschuldige die nächtliche Störung«, hörte er Major Dantlinger am anderen Ende. »Was gibt's?« an der Donau haben sie ein leicht gefunden. Das zuständige Revier hat die Fundstelle provisorisch abgesichert. Die KTU ist schon informiert, die Schreiber auch. Jetzt müsstest halt du. Ja, ja, ich hab verstanden, murte Selnitsky. Wo ist es genau? Ich hab da einen Funkstreif geschickt. Die müsst jeden Moment bei dir sein. Die bringt dich hin. Aha. Na gut. Gebt's mir nur ein paar Minuten. Ich muss mir erst. Na, du weißt schon. »Alles klar, die Kollegen läuten einfach unten an und warten dann auf dich.« Selnitski gab zu verstehen, dass er verstanden hatte, und beendete das Gespräch. Mühsam kämpfte er sich aus dem Bett hoch und sah sich nach passender Kleidung um. Für einen Einsatz wie diesen musste eine Trainingshose samt T-Shirt genügen, befand er. Kaum war er in seine Schuhe geschlüpft, klingelte die Sprechanlage. Keine 15 Minuten später hielt der Wagen am Fundort der Leiche. Selnitzki schälte sich aus dem Fond und ging die Böschung hinab, wo er einige Polizisten und zwei halbnackte Jugendliche ausmachte. Er erkannte Gruppeninspektor Dolleschall aus der Leopoldstadt und gesellte sich zu ihm. Servus? Was haben wir?« »Eine Leiche, männlich, auf dem ersten Blick so 60 plus.« »Aha. Und weiter?« naja, Ausschauend tut er wie ein Mufti, obwohl... Mufti? Was heißt da Mufti? Von hinten war Polizeioberleutnant Barbara Schreiber an sie herangetreten, die für ihren Hang zu politischer Korrektheit bekannt war. Na, so ein Türk oder Araber halt, gab Schall unwirsch zurück. Das heißt Mitbürger mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund, erklärte Schreiber spitz. Migrationshintergrund. Maulte Selnitzki. Den haben wir alle, wenn wir nur weit genug zurückgängern Gell, tolle Schall. Dabei grinste er. Eh, sekundierte dieser. Mein Urgroßvater ist aus Böhmen nach Wien kommen. Und meiner war aus Polen, was ich weiß, ergänzte Selenitzki, ehe er leicht provokant in Schreibers Richtung blickte. Na und du, Frau Oberleutnant? Das Silo, der die sagen, bei Besiedlung, nicht wahr? »Ach was«, klugste Dolle Schall. »die Frau Oberleutnant hat sicher eine Pickelhaube als Uropa gehabt.« »Ich weiß wirklich nicht, was das jetzt soll«, gab die Schreiber unwillig zurück. »Kümmern wir uns lieber um die Leiche, ein Türke, sagen Sie?« »Nein«, grinste Dolle Schall, »eine Leiche mit türkischem Migrationshintergrund.« Die Schreiber schüttelte angewidert den Kopf und ging an den beiden vorbei zur Leiche, die mittlerweile am Ufer abgelegt worden war.« Selnitzki und Dolleschall sahen einander kurz an, dann folgten sie ihr ohne weiteren Kommentar. »Ist der Beschauer schon da?« fragte Selnitzki, als er bei der Leiche angekommen war.